0: Bloedheet, dat is het minste wat je van deze zomer toch al kunt zeggen. Waar temperaturen van 40 graden vroeger iets voor het zuiden van Spanje waren, zie je die nu ook bij ons. We gaan met z'n allen op zoek naar verkoeling en houden onze ramen en deuren angstvallig dicht. De airconditioning die draait op volle toeren. Ooit was de airco een revolutionaire uitvinding.
1: The air conditioner is considered a treasure of mankind when it has contributed to changing the world.
0: Maar zijn die energievretende toestellen vandaag nog wel zo'n goed idee? Kunnen we ons niet op een meer ecologische manier verkoelen? Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Tony van onze podcastredactie. Je bent voor ons in dat airco-verhaal gedoken. Hou je het zelf uh, een beetje cool?
1: <laughs> uh, ja... Ik vlucht naar de redactie van De Standaard. Uh, dat doe ik zeker. Waarom? Het is hier zalig qua temperatuur. Ja, het, is waar. Um, het is behoorlijk ideaal hier en allicht vanwege een ingenieus systeem uiteraard, ja. vermoed ik.
0: Ja, ik heb me ooit laten vertellen dat dat hier uh, in het plafond zit. Dus uh, okay. voilà, daar, daar is het uh, te ja. vinden. Ja, uh, het
1: is ja. niet te koud, niet te warm. Het is perfect hier. Nu, thuis doen we dat eigenlijk gewoon met twee grote bomen, twee grote platanen, die intussen, gelukkig, in het begin niet, maar nu wel, nu zo groot genoeg zijn, voor uh, voldoende koel te zorgen. Dus ja. dat valt wel mee.
0: Ja, absoluut. Goed.
1: Hoe belangrijk is uh, koelte en verkoeling eigenlijk voor ons? Eigenlijk uh, weten we allemaal dat we uh, koelte en verkoeling nodig hebben, al is het maar om dingen te bewaren. Dat is uh, superbelangrijk. Uh, denk maar aan ons voedsel, maar ook eigenlijk wel bepaalde medicijnen. Hè. De vaccins zijn daar denk ik het beste voorbeeld van. Ja,
0: die coronavaccins. Klopt, dat, uh, ja, 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 zeker. Ja.
1: Treinen doen soms ook moeilijk als het te heet is, hebben we gemerkt. Uh, Elektronica daarvoor is het best ook niet te heet. Denk ook maar aan onze dierbaren die overleden zijn. Hè. Die ja. moeten we ook... Uh, verkoelen en koel houden. Dus voor het bewaren en uh, voor ons leven sowieso is verkoeling en koelte bijzonder belangrijk. Maar eigenlijk gaan we stilaan naar... Het is bijna essentieel om te kunnen overleven, hè, zeker in andere delen van de wereld. Maar ja, bij ons toch ook niet onbelangrijk. Waarom? Omdat als de luchttemperatuur hoger is dan onze lichaamstemperatuur, dan gaan we wel zweten, maar we gaan eigenlijk bijna niet meer afkoelen ja. door dat zweten. Ja. En uh, zeker niet als die lucht dan ook nog eens vochtig is, zoals in vele delen van de wereld, in Aziatische landen bijvoorbeeld, dan uh, ja, komt ons lichaam in de problemen. Ja, de gevolgen daarvan ja, die zijn uh, niet echt fraai natuurlijk. Nee, absoluut niet, Alexander. Die zijn zeker niet fraai. Hè. Denk maar aan uh, ja, eerst en vooral de gezondheid uiteraard. Hè. Uh, mensen met astma zijn sowieso al kortademig als het te heet is, maar die kortademigheid kan zeker toenemen door oververhitting, door hittestress. Er zijn hitteberoertes uh, en zelfs overlijdens. ja, ja. ja. Dat is één zaak, de gezondheid. Uh, wat, wat uit studies ook zou blijken, is dat mensen gewoon minder actief worden. En we voelen dat eigenlijk ook wel een beetje natuurlijk als het te heet is. Ja. Op de werkvloer. En dat zou blijkbaar ook een serieuze economische kost tot gevolg hebben. Ja. En ja, natuurlijk, in landen als India en Pakistan en zo, dan heb je daar stroomuitval, watertekort, vele doden, allemaal door die ja, hele warme wereld waarin we leven, zeg maar.
0: Ja, dus dan wordt uh, coolte natuurlijk uh, levensnoodzakelijk als het uh, richting de 40 graden gaat, hè. Echo, 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 echo. Is het dan onmisbaar in grote delen van de
1: wereld, zou je kunnen zeggen? Oh, ja, eigenlijk wel. Mm -hmm. Eigenlijk is het stilaan volledig onmisbaar aan het worden. En um, het contradictorische is dat... Ja, op het eerste gezicht is het zo dat als we airco gaan aanzetten... Mm -hmm. Dat dat ons inderdaad koelt... En dat onze kamers daardoor ook een stukje koeler worden. Maar mm -hmm. helaas warmt airco ook op. Ja. En dus de warmte die in die kamer zit... Die moet ergens naartoe en met aircoolsystemen gaat die warmte naar buiten, wordt die naar buiten geblazen mm -hmm. en we zien of voelen al dat het daar zo warm is. Dus dat betekent dat daar waar grote concentraties van erko's zijn, zoals in steden, in onze steden, ja. of zoals in plekken waar heel veel mensen samen zitten, ja, daar wordt het dan nog eens extra opgewarmd terwijl het daar eigenlijk al zo warm is en dan krijg je van die hitte eilanden. Ja, 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 inderdaad. Je had
0: daarover een gesprek met Jonas Lembrechts, ecoloog van de Universiteit Antwerpen.
2: Het hitte eiland effect is eigenlijk heel het jaar aanwezig, zij het niet altijd evenveel, en dat is het idee dat onze stad warmer is dan het omliggende platteland. De belangrijkste factor daarbij is eigenlijk de verharding. Dus onze steden hebben heel veel beton, asfalt, stenen, en die gaan overdag als de zon schijnt, gaan die heel veel energie absorberen en heel erg opwarmen. En s'nachts gaat die energie, die is opgeslagen in al die stenen en zo, gaat die terug vrijkomen. En dan zitten we met het extra probleem dat onze windsnelheid in de stad is meestal lager. En dus die warme lucht, die gaat eigenlijk blijven hangen in de stad. En echt als een deken op de stad blijven liggen. En dan zien we bij airco's, nu hier, uw kamer gaat die afkoelen. Maar... Buiten uw kamer gaat die opwarmen en dus die gaat die warmte eigenlijk verplaatsen, eerder dan doen verdwijnen. En als we dus met heel de stad warme lucht uit onze huizen gaan blazen, ja, dan gaat die lucht in de stad significant warmer zijn. En dat kan dus wel over meer dan een graad opwarming gaan s'nachts.
0: Ja, en er zijn ook lange termijn gevolgen, dat zei Jonas Lembrechts.
2: Erco is een oplossing achteraf voor een probleem dat gecreëerd is. Maar met heel veel van onze oplossingen achteraf maak je het eigenlijk op lange termijn erger. Afkoelen is iets dat veel energie vraagt. Dus herko heeft heel veel energie nodig om de temperatuur te gaan verlagen. En als we dat dus allemaal gaan doen, gaat dat uh, een heel veel energie gaan slurpen. Een probleem is ook hoe warmer het is, hoe exponentieel meer energie het kost om die afkoeling te krijgen. Als jij graag 20 graden wilt en het is 21 graden, dan valt dat wel mee. Maar als het 30 graden is en jij wilt naar 20 dan, of zelfs maar naar 29, dan kost dat al veel meer energie. Dus, dus dan kom je in zo'n energieslurpende feedbackloop die gewoon steeds meer energie nodig heeft omdat we energie gaan gebruiken waar uh, in de meeste gevallen uh, CO2 nog bij vrijkomt die het klimaat verder gaat opwarmen waardoor het in de toekomst nog meer nodig gaat zijn
0: ja, dat is een uh, spiraal om u tegen te zeggen, denk ik Gonnie, je ziet ook dat de,
1: de vraag naar airco's, naar die toestellen, dat die alleen maar toeneemt. Hè? Ja, zeker. Hè? Hoe warmer, hoe meer vraag naar verkoeling. Mm -hmm. ik laat, als we zo blijven doorgaan, dan uh, zou het aantal airco's in 2050, en eigenlijk is dat niet meer zo heel ver nou, Dat klinkt erg, nog
0: lang, maar dat ja, is maar niet dat is, zo is, het lang. Dat gaat snel. Ja,
1: hè? Ja. Zou dat gewoonweg verdrievoudigd zijn? Hè? Nu zijn okay. er ongeveer anderhalf miljard airco's. Mm -hmm. En tegen dan zouden we met 4,5 miljard airco-toestellen zitten. Oké. Okay wat zou neerkomen op een verkoop van elke seconde tien toestellen. Dus okay. dat is eigenlijk gigantisch.
0: <laughs> dat gaat hard. Ja, 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 zeker. En waar zien we dat dan
1: vooral? Ja... Uiteraard daar waar het meeste volk bij elkaar zit. En ja, in, India, in India zie je dat echt en waar het ook hels warm is of kan zijn. Dus daar worden al jaarlijks 5 miljoen airco's verkocht. De Verenigde Staten en Japan en ook China zijn eigenlijk al jarenlang koploper van airco en ook ongelimiteerd airco gebruik. Mm -hmm. In huizen, maar ja, ook in die grote malls, hè. je kent die winkelcentra wel. Als je daar naar binnen gaat vanuit de warme buitenlucht, dan heb je bijna een trui nodig ja, ja, ja. <laughs> om bedoel, die terug te verwarmen wat natuurlijk uh, helemaal te gek is ja. Maar ook bij ons, hè? ook bij ons zijn die airco's absoluut in de lift. Corona, ook weer corona, heeft daar zeker toe bijgedragen. Dus uh, in 2020 uh -huh. uh, is die vraag echt wel exponentieel naar omhoog gegaan. En ja, we kennen allemaal airco, dan denk je Aidaiken, denk ik. Ja, uh, ik weet niet inderdaad. of ik reclame mag maken, maar ja, dat Japanse technologiebedrijf, dat heeft echt wel zijn omzet spectaculair zien stijgen, met, een, uh, met bijna een kwart eigenlijk, uh -huh. door die corona, omdat uh, vele werknemers thuis zaten en het daar ook te warm hadden. Dus dat zeker, maar ook de verkoop van mobiele airco-toestellen is gestegen. Als we dat allemaal horen, dan kunnen we daar maar één conclusie uittrekken. Al die energievretende airco's, die verwarmen de planeet in een snel tempo mee op. Ja. En ja, hoe meer vraag, hoe meer energieverbruik, dat is wat uh, Jonas Lembrecht ook al zei, mm -hmm. uh, dat geeft dan een toenemende druk op onze elektriciteitsnetten en een stijging van zowel lokale als wereldwijde uitstoot van die broeikasgassen. hot. hot. baby tonight.
0: zijn overheden zich uh, voldoende bewust van het energievretend karakter van airco's en de Proberen ze daar iets aan te doen?
1: Ja, goh, hier bij ons niet, bij mijn weten. Hè. Uh -huh. Ze lijken eigenlijk hier toch wel nog onvoldoende te beseffen dat we ons echt wel moeten gaan verdedigen tegen die hitte. We doen dat vooral tegen de koude, maar niet zozeer tegen de hitte. Uh -huh. En uh, ja, bij voorkeur dan ook nog op een zo ecologisch mogelijke manier. Ja, natuurlijk. Die... Ja. Het is heel duidelijk dat eigenlijk... Um, die airco's ja, toch wel een blinde vlek zijn in heel dat energiedebat en dat dat zeker ook bij beleidsmakers zo is. Mm
2: -hmm.
1: Misschien moeten we samen nog eens luisteren naar wat ecoloog Jonas Lembrechts daarover kwijt wou.
2: Enerzijds in die richting van energiegebruik, door dat te koppelen aan groene stroom. Ja, we hebben hem nodig als er veel zonne-energie is. Dus zonnepanelen zijn een logische bron van energie om die airco's gaande te houden. Natuurlijk heb je dan nog altijd die warme lucht, die wordt uitgestoten. Dus dat probleem ga je met groene stroom niet oplossen. En dat is ook, ja, dat is pure fysica. Wil je lucht koud krijgen, dan moet je ja, lucht buiten warm maken. Dus daar weet ik niet of dat daar een, een efficiëntere oplossing voor is. Ja, meer inzetten op groen en open ruimtes, waardoor dat die koeling komt ja, het is vooral bijvoorbeeld dingen als stenen, parkeer, woestijnen is dat dan. Hè, dat je echt heel de verharding hebt. En als je daar groen kunt incorporeren op een of andere manier, kan je wel die natuurlijke airco meer gaan inzetten in je steden.
0: In andere landen proberen overheden een bevolking wel te mobiliseren, hè?
2: Ja,
1: ja, dat is toch wel opvallend eigenlijk, miniem hoor. Maar uh, we zien daar toch dat er iets beweegt, buiten Europa sowieso, in Japan, hè, waar ja. het uh, ook heel heet kan zijn. Zegt de overheid van, kijk, uh, je mag afkoelen, maar hoog tot 28 graden. Ja. Dus ja, dat is nog altijd uh, stevig warm, maar ja. toch. En heel grappig vind ik, maar het strijkijzer mag daar ook in de kast blijven. Okay. <laughs> dat zou ook energievreten. Dus ja. ze gaan daar ja. verder dan ja. alleen maar airco-maatregelen. Ja. Nu ja, Jonas heeft het ook al gezegd, hè. dus een kamer laten afkoelen tot 18 graden, dat verbruikt natuurlijk een stuk meer uh -huh. dan een kamer laten afkoelen tot 25 of tot 28 graden. Hè. Dus ja. vandaar die aanbevelingen. Maar ook hier bij ons in Europa zien we dat, hè, dat er aandacht is voor die nefaste gevolgen van airco. Uh -huh. De Duitse regering bijvoorbeeld, die roept haar bevolking op om de airco zeker niet op de couch te stand te zetten. Uh -huh. Ook daar gaan ze nog iets verder. Ze zijn daar aan het overwegen om de zwembaden te sluiten en de fonteinen stil te leggen, want dat zouden ook energievreters zijn. Mm -hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk ook Italië, hè, waar de regering eigenlijk eerder al de bevolking opriep om de airco lager te zetten. Dat heet daar operatie thermostaat. Dus dat is een hele operatie <laughs> daar. Ja. Uh, vooral scholen en openbare gebouwen, daar moet de airco tot maximum 25 graden. Dus het mag je daar niet lager. Maar okay. ook omgekeerd. Hè. In de winter mag je niet hoger gaan verwarmen dan 19 graden. Het heeft zeker ook te maken met de stijgende energieprijzen waar Italië toch beducht voor is. Mm -hmm. Wil zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van Rusland. Want uh, ja, Mario Draghi vatten het ooit kort op deze manier samen: wat willen we eigenlijk? Willen we vrede of willen we airconditioning? Oké. Okay, ja,
0: ja, ja. Op zijn italiaans ja. oh, too hot, too hot, too hot lady. Gotta run for shelter.
1: Gotta run.
0: Hoe warm mag het nu eigenlijk zijn om nog behoorlijk te kunnen functioneren, Goni?
1: Ja, mm, te warm of te koud, ja, dat is natuurlijk een persoonlijk verhaal. Maar ja, dat het voor mensen te warm wordt als het over de 30 graden tegen de 40 graden aanloopt, dat is denk ik voor iedereen het geval. Nu werkgevers bijvoorbeeld bij ons, die moeten wel degelijk toezien op het feit dat werknemers het niet te koud of te warm mogen hebben. En hier hangt het uiteraard af van, het soort arbeid hè, dat je verricht. Dus als je heel lichtwerk doet, zoals jij en ik vermoed ik, nee, Eigenlijk Alex. wel fysiek licht. Dat we daarop daarop houden. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Fysiek licht. Ja. Dan mogen de temperaturen schommelen tussen de 18 en de 29 graden. Okay. Als we wat zwaarder werk zouden doen, timmeren bijvoorbeeld, of met een tractor rijden, dan zou het wat koeler moeten zijn hè? tussen ja. de 14 en de 26 graden. En bij heel zwaar werk, dus in tuinen werken, omspitten, graven, dan ligt die temperatuur best tussen de 10 en de 18 graden Oké, okay. en daarna
0: is. daalt je productiviteit, zeg maar.
1: Nee, dat is eigenlijk wat werkgevers moeten, ah, moeten, ja. moeten respecteren.
0: We gaan er even uit voor een korte
1: boodschap. Ondernemen, het start altijd met een idee. Als maker maakt je een eigen speeltuin bijna. Ook dat is een onderdeel van ontwerper zijn. Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Soraya van het ethisch modelabel Studio Ama. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Doe, doe, doe. Think possible. Gewoon
0: niet terug naar de airco. Kunnen aircosystemen eigenlijk wel ecologischer worden?
1: Ja, God. Vroeger was dat zo. Hè. Als we teruggaan naar de oude Egyptenaren bijvoorbeeld. dan gebruikten die rieten paletten. die ze dan voor de raamopening hingen. en die ze heel geregeld gingen nat maken. Ja. En de wind zou er dan voor zorgen dat dat door dat riet waait. en dat op die manier de kamer daarachter zou verkoeld worden. Ja. Dus dat is bijzonder ecologisch, eigenlijk. Ja. Um, nu, die airco zelf, waar we het nu vooral over hebben, ja dat was een spectaculaire uitvinding in 1902. Een uh, Amerikaanse okay. ingenieur heeft die uitgevonden. Een zekere Willis Carrier, oh. heet die man. Uh, waarom was dat? Wel, zijn opdrachtgever vroeg hem van... Kijk, de drukkerij hier in Brooklyn wordt veel te heet, waardoor onze kleurendruk in het honderd loopt. Oh, ja. um, dus vind iets uit om die temperaturen ja, beter te maken, koeler te houden. En dat toestel zou perfect goed gewerkt hebben, maar ja, zoals vaak, hè, denk aan onze oude computers, veel te groot ja. voor handig gebruik, ja. Ja. voor technologische goede toepassingen. Dus dat ging niet. Mm -hmm. En dan hebben we toch wel tot 1924 moeten wachten. En dan werd in New York een bioscoopzaal geopend met de eerste airco en, Alexander, een spectaculaire stijging van de omzet. En je weet wat dat betekent in onze wereld. Nog
0: veel meer airco's. Nog veel meer airco's
1: en nog veel meer cinemazalen in vijf jaar tijd in de Verenigde Staten. Ja. En in auto's kennen we natuurlijk ook onze airco. Maar dat heeft toch wel tot de jaren zestig geduurd, vooraleer dat in Amerika gemeengoed werd.
0: En zag het systeem er toen al uit zoals nu
1: ongeveer, de, de werking erachter, zeg maar? Ja, eigenlijk wel. Er is niet zo heel erg veel veranderd aan het systeem zelf... Toen werkte het al als een ijskast en vandaag nog altijd. Uh -huh. Dus koud van binnen met die warmte die dan naar buiten gaat, waar het al zo warm is. Nu, wat wel veranderd is, zijn de koelvloeistoffen, zoals dat dan heet. Uh -huh. Die zouden oorspronkelijk echt wel... Dat zouden echt de heuse broeikasgassen geweest zijn, die heel niet vast waren voor het klimaat en voor de ozonlaag. Dat is stilaan wel aan het veranderen. Die zouden nu wel beter zijn. En de meest innovatieve modellen, naar ik geleerd heb, zouden dan wel efficiënter kunnen zijn en ervoor zorgen dat er toch wel de helft minder energie zou verbruikt worden dan bij doorsnee apparaten, wat toch wel op zich een ja. heel groot verschil is. Ja. Uh, maar ja, kijk, dat moet dan ook wel betaalbaar zijn voor iedereen. Dus ja, het valt maar af te wachten. En we blijven natuurlijk nog zitten met die oude toestellen die toch wel op lange termijn beginnen lekken en dat blijft zeker niet goed voor het milieu, hoe dan ook. En
0: tot slot, uh, Gonny, ik heb zelf thuis geen airco, in mijn auto wel. Dat gelukkig nog wel. Maar heb je wat tips uh, om af te koelen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat er nog veel mensen bij ons zijn, hè, zonder ja. zo'n uh, gesofisticeerde airco-installatie. Ja, en ik heb de tips zelfs gevonden. Ja, ik heb ze gewoon gevonden in de standaard zelf. Voilà, dus ik ga, ga even, bron. Ja. <laughs> maar heel interessant, want ik deed het verkeerd, denk ik. Dus het is zeker belangrijk om je ramen en deuren dicht te houden tot het buiten koeler is, hè? Mm -hmm. dus dat is logisch misschien ja. maar ze dan wel open te zetten maar wel op de juiste manier dus okay. dat betekent dat je beneden best kiest voor ramen en deuren in de gevel die wind vangt okay. en tegelijk boven de ramen openzet die uitkomen op de gevel waar er geen wind is
0: dan heb je een soort luchtstroom. Dat is wat ja. je wil uh, bereiken. Okay. Absoluut, ja, klopt. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja. En heb je een tuin, ja, dan is het heel goed om beneden de ramen naar de tuin, of de deur naar de tuin, open te zetten. En dan aan de straatkant eigenlijk de bovenramen open te zetten. Dan okay, heb je ook ja. weer die luchtstroom waar jij het net over had. Ja, 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 ja. En ik gebruik een ventilator, jij ook, denk ik, Alexander. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar het is misschien toch geen goed plan om die gewoon naast je bed te zetten op je slaapkamer. Ik doe dat dan, dan is dat lekker fris. Ja,
0: dan heb je zo wat een briesje... Dat is aangenaam, ja. <laughs>
1: maar dat schijnt geen goed plan te zijn. Okay. Dus het is veel beter om die ventilator eigenlijk te richten naar je raam naar buiten toe. Je gaat die warme lucht dan naar buiten blazen. Heel beperkt weliswaar, niet zoals met een airco-systeem. Ja. En voilà, dan blijft je kamer toch een beetje koel. Ja, en de beste bescherming is misschien wel de zon buiten houden natuurlijk. Hè? Zeker, absoluut. Hè? Dus gewoon die gordijnen dicht houden, zonnewering eventueel, plaatsen buiten dan bij voorkeur. Mm -hmm. Ah ja, ik heb misschien nog wel een tip, vond ik ook een hele leuke. Als je het in bed zelf heel cool wil hebben, dan kan je een sok of een katoenen zakje nemen. Je kan dat vullen met rijst. Een paar uur in in je diepvriezer leggen en voor het slapen gaan in je bed leggen en dan zou je lekkere crispy lakens hebben die koel cool aanvoelen. Ja. Hoe dan ook hou in alle omstandigheden gewoon het hoofd al lekker koel. Cool. Voilà, dan geraak je al ver. Goed, gewoon die put. Dankjewel. Graag gedaan hoor.